0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事守村人。话说回来啊，施工给了我符过后，我就不会再看见那些东西了。然而就在那两天里，我就要出去暑做暑假工了。那天没啥事儿，我就回老房子去看爷爷了，和爷爷说我要外出工作去了。这个爷爷呢，不是我的亲爷爷，但是他对我真的如同亲生般的，什么东西都给我，特别疼我。如今这个爷爷啊也离世了，现在好想念他。那天下午就在老房子里，一直和爷爷喝茶聊天。后来呢，又来了一个爷爷，这个我叫他小爷爷。他和我家是属于房亲，还多少有血缘关系。小爷爷和我爷爷特别要好，他们是兄弟呗。我爷爷比他年长，而且当初爷爷救过他一命，他也救过爷爷。和全村人的命，他没事的时候都来找我爷爷，两个人一起看看电视，喝喝茶。而这次要讲的，就是我这个小爷爷的事儿。这是爷爷亲口和我说的。小爷爷他为人长得不高，可能也就是一米六不到，很瘦，但是他老人家的背影很结实的那种感觉，穿着特别随便，而且比较落魄，说话声音特别洪亮。他是一个单身老头。爷爷说，他年轻的时候也娶过老婆，可是人家嫌他没钱。可是当初他老婆又怀了身孕，没办法，只能嫁了过来。后来给他生了一个孩子，他老婆就跑了，就留下他父子俩一起困难的生活。那个时候，村子里也就只有我家和他有来往，救济一下，其他人家都嫌弃他。因为小爷爷的老爸当初在世的时候是一个学习过法术的人，据说他老爸学的功夫就是有人脚骨断了折了，他老爸能用鸡骨头把那个受伤的人给弄好，所以感觉这个人学的东西太齐了，不敢多来往，怕被陷害。再加上现在他老婆又跑了，村子里的人说他父亲会的东西太神了，所以有报应。就不待见他家人，说他们弄神弄鬼的。而我小爷爷是个非常吃苦耐劳的人，平时就养了四五头牛，一些鸡鸭鹅，到年底卖钱来维持生活。特别乐于助人，别人只要叫他干嘛他就干嘛，只要能给他和孩子一口饭吃就行。特别是村子里有人过世，叫他帮忙；有一些比较脏的活人家不愿意干的，就会去叫他。他老人家也从来不推辞，而小爷爷其实挺可怜的，有事帮忙大家都说他好，没事个个都不愿意帮他一下。而后来发生过一件事情，才真正的改变村子里的人对他的看法。后来我也才知道，他是我们村子里的守村人。那是一九七零年夏天的事儿，那一年南方地区特别多雨。而我们这个村子啊，属于一个坑型，后面都是山，我们在山下面盖房子，而山顶有一个很大的水池，而这个水池的水，供应全村人口。那一年的一段时间里，连续下了好几天的雨，很多村民种的菜，包括禾苗，都被水淹死了。这种事情呢，基本每年都会发生，大家都没在意。可是那一年。竟然是水池池口那里崩塌了，造成泥石流冲下来。因为小爷爷舍命叫走人，才没有人死亡，只不过损失了一些东西和几座房子。崩塌那天，小爷爷说，在睡午觉的时候，做梦梦见咱们村子里的土地爷爷告诉他，下午四五点水池会崩塌，让大家快点拿东西去对面学校那里，就能躲过这次劫难。小爷爷做梦醒来，立马跑出去，挨家挨户的敲门，告诉他们水池要崩塌了。可是刚开始，哪里会有人相信？因为下雨嘛，一听到外面是小爷爷的声音，个个都不愿搭理，说他神经病了，着了他老爸的道了。说什么水池崩塌，根本没人相信。小爷爷那个时候可着急啊，看大家无动于衷，又不相信，不知道怎么办才好。天空还下着大雨。就在大雨中一直哭一直叫，喊说水池要崩塌了，大家快走啊！最后我爷爷看他，在雨水中叫喊，就把他拉进家里来，问他为什么像那么大雨还在外面，他就哭着和我爷爷说起这件事了。爷爷听后，因为爷爷知道小爷爷是什么样的人，小爷爷虽然邋遢一点，但是他从来不说瞎话，爷爷就叫小爷爷等一下。说要去找村长说，说让村子组织才行，不然没人相信。然后他们兄弟俩就拿着伞去村长家里，因为我爷爷在村子里也是威信比较傲的人，带着小爷爷，村长只能开门。然后爷爷就把事情告诉了村长，而村长也根本不相信，说水池建了那么多年，怎么会有事儿呢？后来爷爷和小爷爷说，要不咱们几个人先上山上去看看水池会不会裂。检查一下也好。啊，村长拗不过爷爷，他们也只能同意和他们一起上山。在经过半小时的路程后，他们三人爬到了水池那里。看到水池那个坝口已经开始有裂缝在冒水了，这个时候村长脸色立马变了，知道了事情的严重性。就在这时，小爷爷在坝口那里说了一段话，直到现在，包括爷爷他们都不知道是谁说的，因为那个声音。根本不是小爷爷的声音。只见小爷爷突然一阵咳嗽，咳嗽的特别厉害的那种，上气儿不接下气儿。爷爷就扶着他。过了一会儿，小爷爷好点了，他就是闭着眼睛，那种不怒自威的说：“你们俩立马下山通知村子里的人，叫他们跑去对面学校那里躲避。学校那里位置比较高，而且有陡坡，水冲不到那儿去，待在学校就没事了。”要每家每户去通知，现在时间不多了，人命最主要，牲畜那些就先别管了，我自有办法。话说完了，爷爷和村长虽然感觉奇怪，但是也没有多问，就交代小爷爷你自己行事小心一点。然后他们俩就跑下山去通知村民去了。那时候已经三点多了，据梦里说的四五点钟，也就剩下不到俩小时了。爷爷和村长兵分两路去通知。那个时候，村里可能也就是三十户人家，后来大家才相信小爷爷说的是真的，因为他们已经看到坝口有裂缝了。他们也各自忙了起来，最后就是往学校跑，而小爷爷自己跑下山，回到自己家后面的牛棚那里，把那五头牛全部牵了出来，往通向山上水池的那条路走去。那个时候，爷爷和村长已经叫完村里的人了，就往小爷爷家里去看。怕小爷爷还没走，然后在半路上遇到小爷爷赶着五头牛，就跑过来说：“牛别要了，快走，不然水池崩塌了，一下子冲过来，人都没了。”据爷爷说，当时你小爷爷就是一副视死如归的表情，说：“你俩快走，我牵着牛去阻拦水势，不然咱们村子损失更大。”村长说：“你自己根本阻止不了啥，拉着小爷爷就要走。”可是小爷说：“我自有办法，你们放心好了。我是村子里的人，大家都给我父子吃过一碗饭。如今我要报答村子，尽量让村子损失最少。”那个时候，小爷爷的孩子已经让小爷爷的大哥先抱走了。爷爷那是特别不放心，毕竟还是兄弟啊。后来小爷爷说：“小哥，你把孩子看打成人就行了，我的命。”天注定好了，死不掉的。你要相信你爹啊。后来没办法，诱不过小爷爷，村长就和爷爷跑学校去了。然后大家都看到小爷爷自己牵着五头牛来到那条通往山上水池的路口，水池崩塌，水就会通过这个路口冲进村子，而小爷爷就拉着五头牛停在那个路口。五头牛也不知道怎么就以小爷爷为中心围着小爷爷。以这样常人理解不了的方式去阻挡水，果然在四点多那会儿，水池的坝口顶不住了，崩塌了。爷爷和村子里的那些人全部站在学校那里，因为位置很高，能看到村子里。只见水势很凶猛地冲了下来，而小爷爷和那五头牛动都没动，就一直在路口等着水来。村子里的人看到后，个个大叫：“好大的水呀、啊！”有些人还哭了起来，不知道是为了损失的东西，还是心疼小爷爷。水水冲下来了，可是不可思议的事发生了。到了小爷爷那个路口位置，水是变得缓慢了许多。按道理是不可能的，因为是山坡，又是水主流下山的路口。可是差不多到小爷爷那里，水是变得非常非常的缓慢，而水流。竟然从牛的脚下开始分流出去。爷爷和村子里的人看着这不可思议的一幕，爷爷也才明白小爷爷说的那句话：“我的命，天安排。”可是水源源不断的往下冲，五头牛和小爷爷还是被水淹了，啥也看不到了。不过水流只到小爷爷站的那个位置。就连塌方的地方，也只到小爷爷那个位置。后来水势足足流了好几个小时，上面的水池的水基本上不会满出来了。不过水只有四五十公分那么高。后来雨也停了，水也退了，没啥事儿了，大家就往村子里走。大家跑到小爷爷出事的那儿找小爷爷，村长就指挥人开始挖。有些人就在找，可是找了好久也没找到。而爷爷和小爷爷他们的兄弟就是不死心，再如何怎样，就算死也要找到尸体，把它好好安葬。然后爷爷他们自家的兄弟商量了一下，就想到小爷爷说是土地爷爷托梦给他，他们几人就去土地庙那里拜土地爷，让土地爷指条明路，不管如何。也要找到尸体，然后他们几人就到了土地庙那里。土地庙那位置比较高，就是只有楼梯那里才被水淹了一点。然而，在楼梯最上面那里，竟然看到小爷爷被挂在了一棵树上。爷爷和他们几个兄弟立马跑过去，把小爷爷抱起来到土地庙前那里抢救，又是嘴巴挖沙，又是人工呼吸的。没想到小爷爷竟然活了过来，那可是被水淹了几个小时之后，小爷爷竟然没被淹死，而那五头牛就不见了踪迹，怎么找也没有找到。因为牛没有了，再加上经过这次事情之后，村里的人对小爷爷的看法都不同了，都会帮助一下，比如谁家有青菜，就会叫他去摘来吃。有个卖猪肉的，会赊账给他，不给他记账，半买半送的那种。后来村子里大家出钱给他买了几头小牛，让他养着，有时帮人家耕种，大了也可以卖钱。小爷爷又恢复了以前那样子，见人就笑笑，而他多了一个身份，就是每逢初一十五，他都会早早的去土地庙那里打扫卫生，让人祭拜。我们这边称为乡公。其实每个村子里都会有这样一两个守村人，据说是城隍爷派来守护这个村子的。为人五臂三圈，天性善良，憨厚老实，无欲无求，乐于助人。不管村子里有啥红白喜事做事的永远是他们最积极。守村人是受当事国想来事报，往往都不是很长。感谢公良分享的故事。每个村子或每个地方都会有一两个疯子或者傻子，请善待他们。这些人都是为了村子里挡了很大灾、背了很大难的人。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。